One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering, som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Mm. Och anledningen till att jag säger det är för att jag sitter en del och jobbar med artister eller konstnärer som, som vill liksom, som har en så naiv idé av vad det innebär att försörja sig på det. Alltså du har konkurrens från människor som tar mig fan ägnar varenda minut åt det som de vill göra. Och då ska man också utvärdera sig själv på sitter jag och typ inte kommer till skott för att skriva hur fan ska jag ha en chans och försörja mig på det? Då ska jag i sådana fall göra det till en hobby. Och det är ingenting fel med det. Men jag ska inte se det som en tjänst. Eller se det som att jag ska jobba med det. För det förtjänar du inte. Så skulle jag ha tänkt. Ja. Ja, jag är inte särskilt sympatisk i det rådet. Det fattar jag också. Jag fattar också det. Vill du inte växa alls, behåll relationen. Sant. Och det, det är, jag förstår att det är brutalt på ett sätt, absolut. Och jag förstår hur svårt det är att ha föräldrar man är nära över en tid som har varit en stor del i ens liv och alltid varit rösten i ens liv som har burit den på ett sätt och sen ska stå på egna ben. Men en så stor och viktig idé om att man ska börja forma sitt eget liv det är ju hur vill jag må? Vilka känslor vill jag känna? Och då måste jag börja möblera om i mitt liv och bli vuxen. Och vuxen innebär att du själv börjar sätta reglerna för hur man får prata med dig till exempel. Vad man får kommentera. Vilka saker man får ha synpunkter på. Och sådär. Och det är en del av vad jag skulle se som ett tydligt sätt. Nästa steg i en relation. Det är att börja så här, sätta riktlinjer på. 
Älskar dig mamma, älskar dig pappa. Här är tre områden som jag inte vill höra dig prata om alls. Därför att det är saker jag håller på att upptäcka själv nu och du får respekt för det. För jag respekterar dig och dina områden, du respekterar mina. Nu har jag träffat två personer på väldigt kort tid som har kommit fram till mig på kontoret och ger mig en high five. Och det älskar jag att ni gör. Och sen så frågar ni om boken och säger hur ska jag börja? Jag köpte ju alltså boken då Tafflav och, och den är lång alltså, den är tjock. Och då är ju liksom mitt jobb att säga du är en idiot. Du vill bli framgångsrik, lyckas lösa dina problem men du tycker att en bok är för lång. Alltså hur fan ska du kunna förändra beteenden? Så kom igen nu va? Och sen le lite grann så garvar personerna och om du nu är någon som skriver, frågar i inboxen till mig kanske, säger att du vill ha stöd, berättar om din utmaning. Alltså all din respekt för att du delar med dig. Och jag älskar det. Men om du i nästa mening berättar att du precis har lyssnat på podden som löser problemet om du gör övningen och säger Jo men det är ju så jobbigt med övningar och sen flört smile. Alltså vad fan. Jo, men livet är jobbigt. Hur ska du någonsin förtjäna större muskler om du aldrig lyfter vikterna? Men, jag blir också lite mer hoppfull för att jag har fått ett fint inbox precis. Där samma person som jag träffade skriver, jag gjorde som du sa. Nu har jag läst igenom första boken, jag är halvvägs igenom den andra med övningar. Fan, det fungerar ju. Jag får nya perspektiv och nu börjar jag fatta. Så att det funkar ju. Det jag behöver göra är alltså att titta på dig. Så se framför mig nu att, eller se framför dig nu att jag står framför dig, tittar på dig som att du är dum i huvudet och säger skärp dig och gör det nu bara. Jag lägger så mycket tid i produktionsperioderna på att hjälpa till att göra innehåll som löser dina problem. Så kom igång och gör det. Och ifall du vill ha en extra push ja, och se mig göra det jag gör absolut bäst då finns Open Session-biljetterna som fortsätter gå. Stockholm den 15 april är slutsålt. Malmö den 6 maj har vi ett fåtal. Göteborg 7 maj slutsålt. Göteborg 8 maj finns och Stockholm 20 maj finns. Du hittar biljetterna på johanneshansen.com live. Se fram emot att se dig där. Veckans citat från Instagram. Vi har jobbat så länge. Slipat så många gånger. Tänkt på det så mycket. Frågat våra förebilder om de kan titta på oss så vi kan göra det bättre. Betalt proffs för att ge oss feedback. Gjort fel. Skrivit om. Kastat och börjat om på nytt. I många år har det varit det enda vi har tänkt på. Så nu får vi det att se enkelt ut. Ibland. Du tycker att det känns så självklart när vi gör det. Det ser så inspirerande ut. Så nu vill du prova. Och du blir förbannad för att du inte briljerar på första försöket. Besviken för att du inte får stående ovationer den första veckan. Uppgiven för att du inte har blivit chef över universum det första året. Nedslagen för att du inte har blivit lyxjakt rik före du fyllt 30. Säger att du saknar talangen. Blivit motarbetad och har otur. 
att livet är orättvist. Så du söker tröst hos din omgivning som säger att det nog inte är någon idé. För de vill inte se dig bli så besviken. Så du ger upp utan att ens ha varit i närheten av att gett ett försök. Säger att du inte vet vad du vill längre. Att du inte kan förstå varför du inte har hittat något som känns så där enkelt för just dig. Så dina drömmar dör för att du lever i en fantasivärld. I veckans Q&A så tänkte jag dela med mig av en dialog jag haft med en kvinna som har haft ambitionen att ta mer plats eller stå upp för sig själv mer, att sätta tydligare gränser i sitt liv. Och en ganska direkt frågeställning som kommer när hon har börjat tagit de första stegen det är jag får skuldkänslor när jag säger vad jag tycker i nära relationer, i flera av mina nära relationer och jag vet inte om det är rimligt. Och det är viktigt nu när man, när man svarar på en sån fråga att från början säga såklart, det får vi alla på olika sätt. Det vill säga skuldkänslor, har jag tagit för mycket plats eller tog jag för lite plats, ska jag stå upp för mig själv mer? Alltså den kompassen är någonting som vi alla på olika sätt eh, tänker eller reflekterar över såklart, eller i alla fall känner. Men sen har vi också identifierat att just du behöver ta mer plats för din egen skull. Alltså det vill säga att du har under lång tid inte stått upp för dig själv eller satt tydliga gränser och markerat för dig själv eller uttryckt dina känslor på olika sätt. Och det betyder ju då att du kommer ha aningen mer skuldkänslor. Det vill säga mycket tidigare än det egentligen är normalt eller rimligt så får du skuldkänslor. Och då behöver du gå med på att känna de känslorna. Det vill säga att det här är alltså mjölksyran om man säger så eller träningsverken för dig av att du tar mer plats och är modig. Så när du säger vad du tycker eller sätter gränser så kommer du känna skuldkänslor. Och det är inte ett tecken på att du ska backa tillbaka eller att du gjort någonting fel. Utan du måste gå med på att känna att marken bär dig på andra sidan och stå kvar i det. Och såklart en till fråga som kommer är. Jag tänker att när något inte känns bra, om jag känner mig förminskad eller oprioriterad. Hur vet jag då att det är den andra personens fel om man säger så? Eller när det bara är jag som tar ut något annat över den personen. Hur vet jag vad som är rimliga krav att ställa på den andra personen? Vilket så klart är en rimlig fråga. Och en viktig fråga om du ska börja kalibrera din kompass framåt i vad som är att ta mycket eller lite plats och vad du känner dig bekväm med just nu och vad du borde känna dig bekväm med. Alltså det vill säga träningen framåt. Och det finns givetvis inget övergripande svar eller generella svar på det här. Utan det är ju en konstant träning om man vill se det så, eller avvägning för oss alla. Och som vi behöver reda ut regelbundet för att behålla och utveckla bra relationer. Jag skulle till och med säga det att det är kärnan i att utveckla och behålla bra relationer. Så den viktiga insikten här är faktiskt att prata om det. Att berätta om dina känslor, reda ut dina känslor och faktiskt bolla konkreta case så som vi faktiskt har börjat gjort nu. Vi måste hitta specifika situationer där du kan börja lära dig vad det är rimligt att ställa för krav på andra människor. Du kan till exempel prata med någon, vilket är smart, som du tycker verkar ha en stark självrespekt och som du ser upp till och faktiskt bolla vad som är rimligt enligt den personen. Och det är smart att göra det här hela tiden. Jag tror att i relationer så, så tittar vi nog på andra relationer och ser den där verkar ta mer plats, den där tar mindre plats. Hur ska jag förhålla mig i relation till det här och vem verkar jag vara i sammanhanget? Det är därför bollplank, vänner, kollegor och rådgivare är värdefulla. 
För ibland är det ju vi själva som är små barn om vi säger så och för krävande och tycker att alla människor ska ge oss allt hela tiden. Och ibland har vi helt rätt i att det vi ska göra är ställa tydliga krav för att personen försöker fly undan eller inte vill kommitta sin relation. Men någonting som är en viktig reflektion är också att om du tenderar att ha tagit för lite plats eller att du på många sätt i ett område av ditt liv blir, om man ska kalla det för kränkt då, eller inte får uttryck för dina känslor eller sätter gränser, då kommer du ofta tyvärr kompensera genom att ställa för höga krav på människor i andra sammanhang där du känner dig tryggare. Till exempel jobb och privatliv, relation. Så att på jobbet om du inte tar plats eller får uttryck för dina känslor så kan det bli så att du kompenserar genom att ställa för höga krav i relationen hemma för där är du tryggare. Så du vill se till att du kalibrerar det på lätt, rätt sätt. Det vill säga vara duktig på att känna eh, i vilket sammanhang är det som jag behöver ta plats. Så att när du börjar träna självrespekt eller stå upp för sig själv så gör du det inte mot de människorna som faktiskt redan har en bra relation till dig och som du faktiskt har en bra balans med. Så att de tar stryk bara för att du ska bli modig. Men det här såklart, och det viktigaste kärnan av det här som vi kommer in på nu är ju att du ska prata med människor om det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du ska börja ställa den typen av frågor genom att helt enkelt berätta vad du håller på med. Jag tar mer plats, står upp för mig själv i större utsträckning. Jag tycker att det är värdefullt att få din input på det här. Ifall man börjar väldigt långt tillbaka och ska börja ta de första stegen är det väldigt smart med coach, rådgivare, bollplank som finns nära dig så att du inte gör det tillsammans med personen som du faktiskt ska sätta gränsen emot. Därför att den kommer ju såklart inte hålla med. Men för just dig nu som jag pratar med så är det ju viktigt att du utmanar rädslan för att sätta gränser. Och därför ska du inte börja fundera nu på vad är rimliga krav på andra människor. Utan det fokuset du vill ha är, du vet ju vad du borde säga till någon eller vad som är viktigt för dig just nu och det är så du ska börja träna mycket mer specifikt. Och faktiskt stå upp för dig själv och säga vad du tycker. För människor dör inte av det och du kommer märka att marken bär på andra sidan. För det är så du blir starkare. Om du har missat det så finns podden nu även på Spotify där du såklart går in och följer podden så att du får en notis direkt när vi släpper den. Jag älskar den här peppen i hur ni printscreenar podden och delar med er i story på Facebook och Insta och även LinkedIn nu på senaste så att jag får möjlighet att skriva med er och ge er en näve och ett hjärta. 
Vi är ytterligare ett par tusen nya lyssnare så välkomna till er. Såklart grymt kul. Den här podden är inte till för att inspirera dig. Jag pratar med dig för att jag vill att du ska bli smartare. För att jag är övertygad om att när du blir smartare så blir du inspirerad. Du blir stark och du löser dina problem. Så fortsätt tagga dem som ni vet skulle känna på att lyssna. Tack för att du gör din och min värld större. Om du har följt med en stund och lyssnat på mitt innehåll och läst mina böcker så ser du att jag återkommer till att lösningen på många av dina problem är relationer. Du har hört mig säga välj vem du lyssnar på, stå upp för dig själv och sätta upp regler för din omgivning för att prata med dig. Varför frågar du människor som lyckas sämre än du vad du ska göra? Du skulle inte gå ner på gymmet och leta upp killen som, som har minst biceps och fråga hur ska, jag kunna, hur ska jag kunna bli starkare, eller hur? Och du har hört mig säga peppa mig eller flytta på dig. Eller varför inte byt fikabord ibland eller för alltid. Och det finns en ganska enkel anledning till det för att omgivningen är helt enkelt avgörande. Det finns starka drivkrafter på gång inom dig. Och jag ägnar mycket av min tid till att träna ledare. Både i enskilda möten med entreprenörer och hur de bygger stora team kring sig. Både i chefsmöten där jag träffar för att utmana just hela gänget till att göra ett bättre jobb. Och även ledningsgrupper som jag följer över tid. Och i de sammanhangen så finns det ofta en övergripande rubrik. Det finns liksom en fråga som ligger i bakgrunden. Och den formuleras i stil med det här. Hur får vi människor att göra som vi vill? Eller hur får jag människor att göra som jag vill? Hur får vi alla våra medarbetare, hur får vi kunder, hur får vi våra leverantörer eller hur får vi min min närmaste chef eller kollega att göra som jag vill eller som vi vill som företag? Och det går ju såklart då att direkt kasta sig in i den frågan och börja attackera den eller eller batteriet av frågor. Och formulera motfrågor som till exempel, är det verkligen rätt fråga? Alltså anställer vi inte smarta människor för att de ska berätta för oss vad vi ska göra som är en klassiker? Eller ska vi verkligen styra på det där sättet? Borde inte värdeskapande stå mer i centrum? Alltså handlar det inte om att ge våra medarbetare vad de behöver först och så ge dem oss vad vi vill ha sen? Eller handlar det inte om att tänka på hur vi ska ge kunderna vad de behöver och så vidare? Och det här är ett intressant ämne. Det är värt en helt egen podd. Men nu är det inte mitt fokus. För faktumet är fortfarande att det finns massor med människor där ute som tänker Hur får jag andra människor att göra som jag vill? Du tänker säkert så. För du kan ju tänka på ditt eget liv, eller hur? Du behöver inte vara chef för att ställa den frågan. Om du lyssnar på den här podden så ställer du förmodligen ofta frågan till dig själv. Hur får jag mig själv att göra som jag vill? Och det är ju intressant för att du dels separerar ju dig själv i två, eller hur? Hur får jag mig själv att göra som jag vill? Så vi låter dig tänka lite först. Nu är det du som är chefen över dig själv eller över andra. Och du vill få någon att göra som du vill. Ganska snabbt så kommer du förmodligen vilja ha svar på frågan Varför gör inte personen som du vill? Vad gör personen istället? Och ganska snabbt så finns det också en gammal skola som säger Människor är lata. 
Människor vill helst inte göra någonting. Så personen som inte gör vad du vill att den ska göra gör säkert någon annan skit istället. Någonting helt meningslöst. Och då blir du lite arg och besviken på dig själv eftersom det kanske är du som är personen eller någon annan. Du ser lätt på människor som lite dumma. Varför gör de inte vad som är bäst för dem? Vet de inte vad som är bäst för dem? Ja, du fattar hela resonemanget. Du kan antingen använda det för att slå på dig själv eller slå på andra människor. Och varför kallar jag det för gamla skolan då? Jo, för att det finns en ny skola. Det finns en bättre bild av världen. För om du bara tittar lite närmare så stämmer det ju inte. Tänk på det så här. Vems psykologi känner du bäst till? Din egen, eller hur? Och många säger då, människor är lata. Men samma människor som skulle säga ganska snabbt räcka upp handen lite skämtsamt på jag ser människor som lata. Om jag ber dem tänka på sitt eget liv och sina dagar och vad de ägnar sin tid åt en stund och sen så ställer jag följdfrågan ser du dig själv som lat? Då är det ändå väldigt få som svarar ja. De tänker, men jag gör ju jättemycket. Alltså jag är ju visst bekväm, absolut. Men det är en helt annan sak. Jag vill spara energi, så är det. Men jag gör ju massor med saker. Eller hur? Du gör massor med saker. Du får energi av att göra saker. Du känner dig inspirerad till att förverkliga dina drömmar. Du vill lära dig nytt och prova saker som du inte har gjort tidigare. Så då behöver vi en ny förklaringsmodell. Du kan ju inte vara per automatik då helt lat och verkligen bara hålla på med skit på dagarna. Eller hur? Det är inte det du gör. Det finns massor med saker som du vill göra och som du vill ta dig för. Så vi kan säkert fördjupa oss mer i någon av de där olika disciplinerna på hur vi ser på människor och vad som driver dem. Men jag vill först få dig nu och här att tänka på en av dina drivkrafter. Den starkaste drivkraften förmodligen. En av de starkaste i alla fall. Och det är tillhörighet. Det var därför jag inledde med att prata om omgivning. För att vi alla vill vara del av en grupp. En del av en flock om du vill se det så. Eller en del av en stam. Det är inbyggt i oss. Och varför det är viktigt i ledarskap för dig själv och för andra. Det är för att människorna i företaget du jobbar med eller du själv på dagarna formar en kultur. Se det som ett antal cirklar av tillhörighet i ditt liv. Alltså om alla människor ingår i en stam då eller en flock på 20-150 människor. Men inse att det samtidigt inte är bara dina kollegor. Utan det är även din familj, vänner och bekanta. Så några av de här cirklarna går ihop och andra är helt isolerade. Men vi sitter liksom ihop i ett stort nätverk av relationer. Så en del av företaget som du kanske jobbar på har samma kultur. Medan andra inte är en del av den kulturen. Och det som utgör en ledare det är att personen delvis skapar bryggor mellan olika kulturer eller olika cirklar. Så att det blir enklare att kommunicera med varandra och stammen blir större. Och det riktigt starka ledare gör det är att leda energin och fokus i hela sin stam. Hela sin grupp, hela sin cirkel. Starka ledare formar alltså kulturen som de lever i. Så när jag säger stå upp för dig själv och du på ett konstruktivt sätt skapar ramar och regler för hur någon får prata med dig om dina drömmar till exempel och hur du pratar om deras, då leder du kulturen. Men känner du dig inte stark än för att göra just det, då säger jag ju istället till dig välj vem du lyssnar på. Så att du kan samla kraft i en tillhörighet som är uppmuntrande, upplyftande och inte känner dig tyngd av någon som ändå inte förstår dig. 
Så nu när jag har fått måla upp några bilder och fått dig att tänka lite så skulle jag vilja ge dig en enkel trappa med olika mindset som formar en kultur. Så att du kan inspireras av att se både var du befinner dig och vad som skulle kunna vara ett nästa steg eller var du skulle vilja vara någonstans. Och samtidigt utmana dig som faktiskt leder ett team, ett helt bolag eller bara se på din familj idag och tänka på hur kan du levla din kultur till någonting bättre. För dig som vill läsa vidare om det här rekommenderar jag starkt boken Tribal Leadership. Jag tycker att det är ett, ett bra sätt att, att tänka på kultur. Den fördjupar sig och ger en större analys på ämnet och har sin egen teori. Just nu lånar jag bara en del av språket för att göra en enkel tankeövning. Och jag vill att du under tiden som jag pratar ska tänka på ditt liv, ditt jobb, din familj, dina vänner och ditt ledarskap. Och den första nivån det är livet suger. Det här är alltså en kultur bland människor i gatugäng om vi vill se det så, eller fängelser. Och deras mindset är att världen har gått åt helvete. Och det gäller att kriga eller att dö. Att äta eller ätas. Attackerad eller bli nedslagen. Få företag, människor och organisationer behöver någonsin uppleva den här typen av mentalitet. Men när det väl händer så ser du mutor, stöld och blir inte förvånad om någon kommer till jobbet beväpnad. Den andra nivån av kultur eller mindset är mitt liv suger. Det är alltså en högre nivå än att livet suger. För att man inser att livet suger ju inte alltid. Det finns ju människors liv som inte suger, men mitt liv suger. Det är alltså en kultur där du är passivt besviken på din situation. Allt är inte värdelöst för att du kan se att andra människor verkar ha det bra. Men du är verkligen inte en av dem. Det är en kultur där man skrattar åt inspiration och sitter med armarna i kors och skakar på huvudet när någon visar känslor av hoppfullhet och gärna hånar någon med ambitioner. Jag ser framför mig bruksmentaliteten som jag själv har vuxit upp i. För vad spelar det för roll att anstränga sig? För det slutar alltid med att någon jävel lurar den ändå. Och på den andra nivån så finns det ingen som hittar på någonting nytt här. Det finns ingenting som är bråttom förutom att avsluta det du håller på med så att du kan lämna kontoret genom några minuter innan du slutar. Man lever för helgerna, är glad om man kan komma undan jobb och är den här delen av personalen som man brukar säga jobbar och anstränger sig emot en förändring. Ingen ska få som de vill, för mitt liv suger. Den tredje nivån kallar vi för jag är grym, men det är inte du. Och här hittar vi större delen av de flesta människor som du träffar med ambition. Och större delen av alla företag som lyckas bra. De flesta kompetenta människor befinner sig på den nivån. Jag är grym, men det är inte du. Många lag, arbetslag, eh, nyskolade jurister, läkare, fotbollsspelare. Vi ser framför oss en bild eller hur, av någon som kommer ut och är utbildad och är expert på någonting. Som vill vinna, vill vara bäst, vill nå i mål och de är villiga att jobba hårt för det för att de är bättre än du. Men trots att de är en del av en grupp så jobbar de ensamma. De tänker ofta väldigt mycket på sina egna motiv och har en baktanke, är taktiska och skickliga, vill att de själva politiskt ska lyckas framstå som bättre, spelar andra i stor utsträckning och är vänliga, smarta och tränade. Det här är människor som är skickliga, men de är inga lagspelare. Kemin runt middagsbordet finns inte riktigt där. De studsar liksom bara emot varandra. De sitter runt som abord i familjen. Men det är inte familjen. Det är individer som lyckas bra. Som är grymma. Men det är inte de andra runt bordet, enligt dem själva. 
Den fjärde nivån är såklart att vi är grymma. Nu händer det någonting med kulturen. Nu händer det någonting med människorna. I en sån här grupp så ser du helt plötsligt människor som är upprymda, exalterade, inspirerade av att vara en del av viet. Man går liksom runt med en känsla av att man är del av någonting större. Man är stolt. Och det är en mäktig energi som det ger. Man pratar om sig själv och sitt lag med stolthet. Man pratar om företaget, familjen, vännerna. Laget är någonting viktigt man bryr sig om. Och på det sättet så händer någonting annat också. Varje medlem, varje person i stammen eller laget eller teamet eller företaget eller familjen tar på sig ett ansvar för familjen, företaget eller laget. För kulturen. Man ser sig själv som medansvarig för värderingar, för kvalitet, för service, för vänskap, för relationer. Alla blir på sitt eget sätt en ledare. Och det är ingenting man säger. Det är ingenting man behöver skriva upp på lappar. Det är någonting som känns. Och femte nivån är livet är grymt. Hade den här kulturen haft en t-shirt så hade det stått Livet är grymt på den. Såklart pendlar många företag och organisationer, även lag och umgängeskretsar och familjer i de olika nivåerna som de går igenom. Man kan känna sig på olika, i olika faser, i olika tidsperioder på olika eh, ställen i den här trappan. Men om du har varit i en period i ditt liv där du har tillhört en stam, ett lag eller ett sammanhang där du har varit på nivån livet är grymt så vet du om det. För att ni pratar fortfarande om det idag. Kommer du ihåg, säger ni? Eller hur? När vi gjorde det där. Eller under den perioden. För ni hade den känslan i kroppen. Många lag och företag är uppe och touchar på den här typen av kultur när de vinner världsmästerskap, förändrar hela branscher och gör världen till en bättre plats. För man tar på sig ett större ansvar. Man är längre inte längre en del av en liten grupp som måste slå sig fria eller vinna över andra utan nu är det ett vi och det är ett större vi. Man tar på sig ett ansvar för, för mer. För alla. Och i perioden så känns ingenting svårt. Och som en konsekvens har man nästan oändligt med energi. Allt man rör vid verkar gå vägen. Inte för att det gör det, utan för att man helt enkelt inte ser misstagen utan bara fortsätter. Man har ett momentum som smittar av sig. Och den laddningen man skapar förändrar både medlemmar i stammens liv men ger också en otrolig inspiration till de som blir introducerade för företaget, organisationen eller kretsen. En värdefull övning, eller hur? Kunna zooma ut, komma ihåg de olika rubrikerna. Livet suger, mitt liv suger, jag är grym men det är inte du, vi är grymma och livet är grymt. Kan du också se framför dig perioder i ditt liv? Kan du se vänner som du umgås med, gäng eller kretsar som du känner till? Sammanhang du har varit en del av som ger dig energi idag och även det motsatta. Så vad får det dig att tänka för någonting just precis nu? Alltså det vill säga, vad vill du göra? Vad blev du peppad till? Vad är nästa nivå för dig? Vilka kontakter känner du att du borde ta just nu? Vilka möten känns viktiga? Hur vill du vara i mötet? Och hur ska du som ledare i din stam just nu jobba på ett sätt framåt för att inspirera gruppen till att levla? Jag tycker du ska pausa mig och sen ska du skriva ner vad du tänker på.
Grymt jobbat, du har förstått att du får ut betydligt mycket mer om du pausar mig och faktiskt gör övningen och nu har en liten plan framför dig också. Du får jättegärna skicka in det du har skrivit till info@johanneshansen.com med podd i rubriken. Jag fortsätter spela in poddar på teman som jag får i min inbox, på möten och reflektioner jag har i mitt huvud på dagarna. Och du får gärna ta upp telefonen och spela in din fråga så att jag får höra på din röst och skicka den till samma mejladress. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför. Och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför. Och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg, det är inte din framgång som inspirerar. När du lyckas så förtjänar du respekt, men får inte för dig att du är speciell. Nej, du är stark. Det är inte vad du har åstadkommit utan din ambition. Det är timmarna av träning. Det är hur du har utmanat dig själv. Hur du växer som människa. Det är mödan och kärleken till drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Det kommer aldrig handla om vad du får för det. Personlig utveckling är vem du blir av det. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.